0: 始まりよ8月27日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘよ .com のサポートでお届けしております8月最後のハッピーメーカーです宿題を抱えている学生の皆さんどうですか終わりましたかえなんだかでも夏休みは8月いっぱいまでっていうイメージだったんですが今そうでもないみたいな話を聞いたりしましたよ。そんな話もしながら今日も1時間よろしくお願いします。ゆっちょこと瀬真由ですそうなんですよ。皆さんの時はどうでしたかアルバイト先にね、20代前半の子が結構いて、その子らの話によると、え、今8月いっぱいまで夏休みとかあんまりないですよみたいなことを言われてしまって、ジェネレーションギャップを感じてしまったんですが、まあ、地域によってもね、あると思います。涼しい地域だと、8月の終わりまで休みとかっていうのはないかもしれないですね。夏の暑いのを、あの、回避しようみたいな意味合いもあると思う夏休みなので、ま、北海道とかだったら、そんなに長くは休まないのかな、みたいな。どうですか、皆さん。私の時は、えー、まあ、私立、倉敷私立の小学校、中学校に通ってたんですけど、きっかり8月31日までお休みで30日31日は宿題に追われて泣くというまあトータル9年間そんなパターン続いてましたけどね学習しないなみたいなことは毎年毎年言われながら思いながらやってましたまあそんな8月の最後の週になったわけですけど皆さんどうですかいかがですかまあここの番組のねリスナーさんはあまりその学生さんっていないかもしれないけどね。まあ、いるとしたら頑張ってください。自由研究とかね、ああいうの最後まで残すもんじゃないですね。まあ、とっととやっちゃった方がいい感じですね。そうそう、課題図書っていうのは今でもあるんですね。本屋さんに課題図書の特設コーナーとかできてたりして、ちょっと気になる作品があったりもするんですけどね。うん。ええー、と、今日はですね、先週私引きこもってますなんて話をしてしまったんですが、打って変わって、今週は割といろんなところに出かけたり、大勢人に会いました。<笑>なんか悲しい表現ですけども。そうなんですよ。今週はね、いろいろなことをやったり言ったりしてきたので、お話しすることがいっぱいあります。うん。メールはね、逆に少ないのね。先週元気ないって言ったからさ、励ましのメールもらえたらなーなんて思ってたけど、そうはいかなかったですね。まあ、予兆が甘かったです。一人で生きていく力を身につければならんのですな。ははは。<笑>えーと、まずはじゃあ、貴重な数少ないお便りなんですが、まず一通。先週のことに絡めていただいているのでご紹介したいと思います。ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。ありがたく読ませていただきます。ハ、ま、ハッピーハッピピーー前回のハッピートークで蕎麦の薬味の話題が出ていましたが、私はネギ、海苔、わさびの3つが定番で、たまに大葉とか生卵とかが入る程度です。蕎麦シンプルですね。暑い時期。冷たい蕎麦だけで食事が終わってしまうと夏バテの元なので、天ぷらとかを一緒にいただくようにしています。あ、確かに蕎麦といえば天ぷらセットって感じする。そうそう、まゆっちょ。茹で麺や流水麺だけじゃなくて、乾麺の蕎麦を茹でて食べてみてくださいね。味が全然違いますよ。茹で上がった蕎麦を水でしめる際は、お湯を半分くらいこぼした上で、鍋の反対側から蛇口で水を入れながら、鍋へ水ごと麺を流し込むように、あ、網へ水ごと麺を流し込むようにすると、熱い思いをしなくて済むと思います。しばらく流水で粗熱を取ったら、ボウルに入れた冷水に網ごとつけ、ちょっと手もみすれば大丈夫ですよ。ぜひお試しください。それでは、ということでありがとうございます。先週のテーマが、えー、そうめん。ヒヤ麦、うどん、そば、ということでね。その中から、えー、お話を広げてくださったんですけど、茹でた麺を洗うのが下手だっていうことを私が言ったらアドバイスをくれています。ありがとうございます。もう一つね、その茹でた麺を、こう、ザルに開ける際に怖いことは、えー、シンクがボコンということ。だったんですが、あのー、今の家のシンクボコンって言わないのね。なんでだろう前はそれが怖くって、例えば、カップ麺の焼きそばのお湯を捨てるのでも、ボコンって言ってて、今ね、全然なんだよね。その大量のお湯をばーって流しても、ボコンって言わないの。ちょっといいキッチンになったのかな ?12 月に引っ越してきたところって。ねえ。そういうのもあります。色い々ろいろとびくつきますね。茹でるとき。うん。吹きこぼれないように、そう。こないだね、そうめんを鍋で茹でてても、すぐにもうももって、泡が上がってきて、危うく吹きこぼれるとこでしたよ。ちょっと差し水をするといいとかね、言うけど、やっぱり離れられないってことで、ね、その火をかけてる間は、コンロの前というか近くにいないといけないな、なんて改めて思いました。またね、ちょっと、週の頭涼しかったけど、もう一山あるのかなこの暑い感じ。まあ、8月いっぱいしょうがないね。長期予報ではさ、9月も暑いなんて言ってたけど、どうなんだろう当たるかなもうそろそろ暑さから解放されたいよね。朝晩は涼しいです。外にいた方が部屋の中にいるよりもいいんじゃないかなって思えるぐらい。今更ですけど、一階の生活は、あの、窓をね、開けて、いると油断できないっていうのがありますね。隣の建物とそんなに距離が離れてないので、えーえー、見られるというかね、な、なんか、まあ見ようと思えば見えるでしょうみたいな感じのポジションなんですよ。だからね、まあ、今ね、私、部屋着、あの、結構な短パンと、その、タンクトップみたいなやつを着ているんですよ。うん。で、宅急便とか来た時、タンクトップで出るのも嫌だから、わーっとそこにあるシャツを羽織るみたいなね。そんなことをやってるんだけど、でもね、窓開けてソファーでグデーってやってる時に、こう通りかかった人にこう覗かれてしまうとかなり恥ずかしいよね。油断しまくりですね。うん。だけど、窓開けた方が涼しいしなーなんてね、クーラーつけるほどじゃないしっていう時は、なかなかの葛藤ですよ。うん。だからね、やっぱりね、これから住む人は一回はやめとこう。もう一回でもいいんだけど、その視界が遮られるようなところの一回だったらいいと思いますよ。そんな、後悔もありつつ。いや、でもね、全体的には気に入っています。今住んでるところはね。あそんな感じですよ。コージアートワークさん、お蕎麦の薬味について教えていただきましたが、確かにそうですね。私が、たまにしか食べないけど、お蕎麦屋さんに行くと、こんな感じですね。うん。あんまりいろいろ書けないかな。大葉。いいよね。私大好きです。ネギ、のりわさび。うーん確かに蕎麦に生姜って効かないよね。うどんとかそうめんって、わさびでも生姜でもいけるような気がするんだけど、蕎麦に生姜って、あんまりピンとこないな。なくはないんだろうけど、どうですか皆さん。うん。えー、ということで。乾麺の蕎麦。ちょっとこの夏、もう間もなく終わってしまいますけど、一度試してみようかな。ただね、一人暮らしだから(笑)さ、こうね、一袋買って、ちょっと合わないなと思った時にどうしましょうっていうのはあるけどね。年末まで取っておいて年越しそばにしますか。私の年越しそばはね、毎年、あの、どん兵衛をね、食べてるんでね。うどんの方で。太く短くなんて言うけど、そんなにどん兵衛のうどんは短くもないしね。うん。まあまあ、それは年末の話です。麹屋と枠さん、ありがとうございます。えー、さて、いろんなとこ行ってきましたって言ったんですけど、まあ、いろんなとこ行こうと思っても、最近やっぱり、夕方のゲリラ豪雨、すごいですよね。金曜日、外出してたんですけど、ちょっとね、あの、元上司とおしゃべりに行ってたんですけど、待ち合わせは秋葉原で、あの、浦安を出るとき、まあ、3時待ち合わせだったんですけど、2時過ぎぐらい、浦安結構降ってて、で、雨雲レーダー見たらなんか真っ赤なやつが接近しててね。で、秋葉原もう降るのかなと思って、長靴履いていったら、浦安の自分の家から東西線浦安駅までがちょっと強めに降ってたかなっていうぐらいで、その後一切降られなかったっていう、なのに長靴っていうね。ま、ああの、パッと見、ちょっとしたショートブーツにも見えるおしゃれ長靴だったんだけど、でも、蒸し暑いですよ、足元が。ゴムなんでね、失敗しちゃったなぁと思って。で、傘持ってきて、持ってきた方がいいよってその元上司にメールしてたんだけど、結局帰る時も降られなかったっぽくて、なんだよ、みたいな感じでね。しかもさ、これから雨が降るから、あの、なるべく駅地下の店ないですかね、っていうことで、あの、駅のすぐ上にあるヨドバシカメラですかあの、大きい電気屋さんの8階 ?6 階かなんかにレストランフロアがあって、そこに行ったんですよ。もうだから、秋葉原であったけど、全然駅から離れなかったっていうことになりますね。でもね、割と空いてて、いいですよ、あそこ。まあ、あ昼時をちょっとずれてたっていうのもあるんですけど、そのヨドバシカメラの上は穴場なのかなーって思いました。うん。雨にも濡れないしね。空いてるし。いや、よかったです。で、結局、その日は、まあ、そうですね、2時間ぐらいずーっと、神戸屋キッチンでハンバーグを食べて、デザートまで行って、えー、ずーっと喋ってましたね。うん。で、その次の日次の日が、もう夏、この夏、念願の花火大会に行ってきました。やっと行けたよこの夏、行けないかなって、半ば諦めていたんですが、あの、お友達が、こう、友達をね、いろんなジャンルの友達を呼んで、みんなでパーティーするから、よかったらどうみたいな感じで誘ってくれて、行ってきました。その友達のうちね、リビングがめちゃめちゃ広くって、20畳以上あって、で、そこに、まあ、今回は10人ちょ10、10人ぐらいかなが、えー、一人一品おつまみ持って、あとは、なんだ、その家のね、主がいろいろなおつまみを作ってくれて、で、それを食べながら、花火の始まる時間までいっぱい飲んで、で、花火も、あの、と、都内ほど混んでないよってことで、1時間ぐらい前にシートを引きに行って、行ってもらってで、花火が始まる10分ぐらい前に、その家を出て、で、シートのある場所へ行って、ゆう,ゆうと座って、で、めちゃめちゃいいポジションで見たっていうね、もう大満足です。しかもちゃんとね、中止されることもなく、風もほどよく吹いていたので、花火が煙に隠れることもなく、めちゃめちゃいい感じで花火を見たんですが、その花火大会は、えーとね、江戸川沿いの、うーん三里三里市です。えーと、2013三里サマーフェスティバル花火大会に行ってきました。これのね、いいところは、なんと、お隣の、これ、三里は埼玉県三里市なんだけど、お隣、千葉県な流山市の流山花火大会も同じ江戸川沿いで開催されるということで、両方がいい感じに見えるっていうのが穴場ポイントですね。おすすめポイントですね。で、どうやら、その、千葉県流山市と埼玉県三里市のその花火大会は、ま、噂だけど、張り合ってるみたいな話がね、こう、周りのお客さんの声で聞こえてくるの。うん、ど、今年はどっちが勝ってるな、みたいな、いい花火あげてるな、とか、あの、斬新なやつやってんな、とか、そういう話題が聞こえてくるんですよ。だからね、あの、競い合っていいものを見せようとしているっていうのが、お客さんにとってはめちゃめちゃいいことだよね。うん。でね。どっち、あ、三里の会場が近い方で見てたんですけど、あ今ちょっと打ち上げ、数な、どれぐらいなんだろうって見たら未定って書いてあるな。<笑>終わったんですけどね、もうね。ちなみに流山の方は5000発って書いてある。へーまぁ、あ、同じぐらいかなうん。花火大会良かったよ。ただね、話によると、去年より人手が増えてるらしいです。うん。駅から、だいたい徒歩5分ぐらいのところ、かなもっと歩かなくても土手に出られるんですけど、そんなに、そう、あのー、時間がかからないところで会場があって、しかも、都内の花火大会よりは落ち着いてるっていうことと、2箇所同時に見れるってことで、今年は噂を聞きつけてか、なんか人手が多かったらしいです。ま、あ確かにね、シートを敷きに行った1時間前はガラガラだったって言ってたのに、行ってみたらもう、ぎっしり人が埋まってたっていう感じがあってね。あと警備員さんがもう毎度のことながら本当お疲れ様ですって感じなんですけど、あの、橋に寄ってくださいとか立ち止まらないでくださいとか、花火大会の最中も、本当にね、もう実際は花火見たいと思うけど、もう一生懸命声上げて、注意喚起をしていたんですよ。だから、大きなね、事故や怪我もなく、花火大会は無事に終わったんですけども、うん。いや、よかったです。土手に座ってね、普段だったらもしかしたら段ボールとか持ってって、滑りだーいとかってできそうな、あの、金八先生に出てくるようなロケーションなんですよ。もうそれだけでもちょっとテンション上がっちゃう感じですよね。うん。でね、集まってたメンバーは、あのー、おうちの持ち主の大学時代の同級生を軸に、まあ、その同じ大学の後輩とか、あとは、イベントで知り合った子を呼んだりとか、その彼女が一緒に来たりとか。もうね、最初の方どうしようかと思いました。来る人来る人みんなカップルで、あ、私一人で行ったんだけど、どうしようと思ってね。そしたら後から、こう、一人の人がバーって来てくれたからよかったんだけど、ねえ、まあねえ、一番若い子で大学3年生の子が来てたんだけど、うゆい,いしかったですね。<笑>うん、かわいかった。かわいいカップルだったよ。うん。で、まあいろんなジャンルのところから集まっているので、でも主に芸術関係かな。だからまあ話も面白くて、おしゃれな人も多いし、うん。現役の大学生さんの話とかもね、聞けて、すごく楽しかったです。花火大会自体もすごく面白かったし、その、大勢で見るっていうのもまた良かったね。キャラクターの花火が上がったんですけど、なんていうのイラストみたいな感じ普通の、うん、普通のっていうか一般的な花火じゃなくて、まあ、よくあるのは、スマイルマークとか、ハートとか星とかなんですけど、その時上がったのはね、えっ、ー、とね、ドラえもんの、こう、顔、顔だけドラえもんとか、あとね、ちょっとはっきりしなかったんだけど、みんなの声を聞くところによると、ちびまるこちゃんとか、あとはね、クオリティがめちゃめちゃ高くて大興奮だったのが、カエルっていう。うん。その土手にカエルがい、いるらしいみたいなアナウンスが入って、ヒーって思ったけど、私カエルがとても苦手なので。でもね、空に上がったカエルはとても可愛かったよ。そういう風に、今、なんか、デザインが混んでてね、すごく、あの、凝ってて、うん。面白い花火もいっぱいあったし、あと、色も、いろんな色があったんだけど、なんだかんだで、一番シンプルなやつに、おーってなるのね。あ、そうだ。近くで見てた、おじさんたちまあ、家族連れが何家族か集まってっていうグループが、いたんですけど、すごくね、いかついおじさんが見てたの。だけど、そのいかついおじさんで、いかにもやんちゃそうな、乱暴そうな感じ、悪やってましたみたいな風に見える人がね、いやー、綺麗だねーとか、かわいいとか、今のすごいいいとか、なんか、プラスのポジティブな言葉を発するたんびに、嬉しくなっちゃってね。うん。見た目によらず、表現力が豊かなんですよ。そういうことを言うとすごく失礼だけど、でもなんか伝えたいことわかるかな。<笑>うーん、なんかよかったんですよ。すごく聞いてて。うん。だからおじさんの感想にすごく集中してたかな。うん。いや、そんな花火大会でした。皆さん今年花火大会。花火大会じゃなくても花火。したり、花火見に行ったりしましたかやっぱりね、花火を見ると、夏って感じしますね。しかも今回はとっても近くで見たので、もう、若干首が痛くなるようなぐらい、近くって。あとは、花火柄が、落ちてくるんじゃないかって、心配しちゃうぐらいに、割と下の方まで燃えて落ちてくるみたいなね。でも実際、すすも、その花火の、周りのね、えー、容器も落ちてくることは、近くに落ちてくることはなかったけどね。うん。だから、ハラハラドキドキを味わいながら、綺麗だなって見たり、あとそう、音音がドーンって、響く感じのが良かった。で、花火って色々不思議だなと思うことがあってね、打ち上がるときに、ュヒルヒュルヒュルヒュル,ヒル,ヒルって言って、もうよくぐっさんがやるモノマネの花火みたいな音がするのもあれば、何の音もなく、何の光の筋も見えず、ドンっていう、最初のドンっていうのだけあって、ちょっと曲がって上の方で、バーンって開くのとか、いろんな種類があるんだね。個人的には、あの、ヒュルヒュルヒュルヒュル,ル,ルって上がっていくあの、高い音が結構好きだったりするんですけどね。うん。あと、開いた後に、シャワシャワシャワーって、音がしたりするやつ。いやー、本当に楽しかったです。去年はね、あの、北千住の駅から歩いて見に行ったのはあれ、足立区の花火なのかなあれがね、秋にあったんですよ。秋の花火も、この、じとっとした感じがなくて、すごくいいなと思ったから、今年もその、秋の花火があるなら、見に行きたいなと思います。三里の花火大会と同じ日に、調布の花火大会もあったみたいなんですけど、調布の花火大会といえば、専門学校じゃなくて、養成所の時か、友さんたちとね、一緒に見に行った思い出があるんですけど、そこも、秋にやってたのが、もう夏に戻ったんだね、っていうことを、その友達のツイートで知りました。調布の花火大会行ってきます、みたいな。内容を、三里の花火大会の日、同じ日に見たので、あ、夏に戻ったのか、と。うん。あそこもね、川沿いであげるんですけど、えー、土手じゃなくて、まあ、でも、なんていうの草原みたいなところで<笑>、シート引いて、あれはね、昼頃からずっと待ってたよ。うん。早く引きに来る人結構いたもん。そんな花火大会でしたよ。皆さんの夏の思い出も、ぜひ、教えてくださいね。ちょっとダラダラと話してしまいましたけど。えー、っと、ああ、どうしよう。歌流す予定だったけど、ちょっと後回しにします。ハッピートークーテーマのコーナーです。今日のテーマは夏休みの部活動ということで皆さんからいただいております。もっと来ると思ってたなこのトークテーマ。意外とあれですかね、部活の思い出ない感じのリスナーさんが多いのかなそんな中、いつものお二人が送ってくれました。ありがたい。これがないともう、ね。<笑>ハッピーネーム、ふくろうのきっさん。ありがとうございます。本当にいつも。まゆちょさん、皆様ハッピー、ハッピー今回のテーマ、夏休みの部活動の思い出について。ふっふっふ。このテーマの話は長くなりますよ。笑い。書いてある。さて、高校時代8つの部に所属していた私は8 個、8 個。夏休み中は毎日部活動に参加していました。長期休み中以外には活動のない山岳部の合宿に出かけ、学校の寮周辺の環境調査を毎年行っている理科系の部活の合同合宿に出かけ、天文部の合宿にも参加していました。山岳部以外の部では、メンバーがゲームの同好会のメンバーでもあったので、合宿先ではボードゲームやカードゲーム、そしてテーブルトーク RPG など、ゲーム三昧でもありましたね。楽しそう。また、合宿以外でも科学部と生物部では、学校の近くの川の上流から下流まで20キロおきに毎年同じ日の同じ時刻に採水をする環境調査をしていたので、伝統ですね。これにも参加していました。うーん。それ以外の特にイベントのない日にも文化祭の出し物の打ち合わせがあったので、毎日学校で何かしらの部活動に参加していましたね。振り返ってみると、当時の稼いだバイト代はゲームと部活動だけで使い切っていたことを思い出します。こんなに部活やっててさらにバイトもしてたんですかすごいな。ちな(笑)みに (笑)、私の母校は、そこそこの進学校だったのですが、私は夏休みに一秒も勉強した覚えがありません。一秒もまあ、他の期間にもほとんど勉強していなかったのですけどね、苦笑。えちょっとなんか、勉強しなくてもできますけど、みたいな話<笑>なんというか、部、部活命って感じでした。それにしても、部のメンバーには予備校などで忙しいのもいましたが、それでも時間がある限り顔を出していましたから、みんなで楽しめるいい部活動だったのだと思っています。そういえば、爆発は男のロマンと言いながら、新入部員歓迎花火なるものをたくさん作って、校庭で発火させて先生に怒られたこともあったなぁ。確かこれも夏休みの部活動の思い出ですね。これを書いていて思い出し、思い出しました。それではということでありがとうございます。これダメだよ。<笑>花火はダメだよ。<笑>危険物なんとかの人いないとダメなんじゃなかったっけ<笑>あ、そうですか。すごいね。楽しそう。まあ、一秒も勉強しなかったとかっていうところはちょっと突っ込みたいけど置いといて、部活の話をすると、こんなにたくさんの部活に入っていたんだね。すごいな。私は高校生の時何もやってなかったな。あ、なんかやってたっけ先生にね、名前だけ貸してって言って、こう、部、部長をやってたんだけど。<笑>出た覚えがないな。もうそれぐらい、やってなかったですね。あ、高校生の時も、中学生の時も、生徒会の活動はしていたけどね。そうか、すごい。合宿の時に、ゲームの同好ゲーム同好会のメンバーがいたから、両方の活動を一気にできるっていう。それもまた効率がいいよね。ああ、そうなんだ。あ、というか私、これ好きですよ。あのー、科学部、生物部。この学校の近くの川の採水の環境調査を同じ日、毎年同じ日、同じ時刻にしていたっていう。これだから、その前のね、先輩方から続いている行事って言ったらあれだけど調査なんだよね。そういうのすごくいいですね。今も続いてるのかなで、どんな風に変わってってんのかなまあ、一時より良くなってるとかっていうのもあるかもね。環境問題に、も以前はそんなに、あの、熱心ではなかったけど、最近特に、環境が大事っていうことをみんなが認識して、みんなが気をつけるようになって、水質が良くなったとかっていうこともあるかもしれないですね。ここの、この、調査結果がすごく気になります。何年間ぐらいやってることなんだろうね。少なくともさ、この、今聞いてるお話は、ウのキスさんが高校生の時の話でしょそれから、まあ、10年ぐらい。ね、経って、どうなってるんだろうね。とかさ、10年経った今も、その調査が続いてたら、それだけでもすごく嬉しいことだなって、あの、当事者じゃないけど、そんなことを考えますね。うん。いいね。だって部活ってさ、大人になったらなかなかね、できないもんね。ないこともないけど、でもやっぱり、仕事とのバランス考えたら部活への割合って少なくなるよね。部活とは言わないだろうしね。うん、サークルか。サークル活動とかってなっちゃうのかな。だからさ、まあ、ある意味ね、そのまたちょっと突っ込んじゃうけど勉強をね、一秒もしなかったって言うけど、まあ、今だってね、袋のキッさん勉強してるわけだし。でも、今そ、こんなやつもね、部活動してないでしょ。まあ、フェンシングは部活ではないけど、今やってる仕事や勉強以外のことだからね。うん。いや、いいですね。素晴らしい夏休みです。メッセージありがとうございました。花火はダメですからね。えー、コージーアットワークさんからテーマトークいただいています。まゆっちょハッピー、ハッピー夏休みの部活動で思い出すのは、虫風呂のような体育館です。屋外でのランニングも暑くて厳しいものがありましたが、本当の地獄は体育館での練習。窓を開け、カーテンを引いても、まるで室内のな、音質の中で運動しているようでした、えー。窓を開け、カーテンを引いても、まるで音質の中で練習、運動しているようでした。大型の扇風機はあったけど、熱い空気が回るだけ。ああ、わかる。汗は乾かず、ウェアは肌にべっとり貼りつくし、床にできた汗の水たまりで足が滑ったりして、本当にたまりませんでした。何部バレーボールバスケ部あたりですかね。体育館で。そんな感じって。夏だけはプールを独占している水泳部が羨ましかったですね。もっとも彼らも部員だけでプールの清掃をしたりして大変だったようですが、公式試合でも夏の地区予選などでは、冷房のない体育館に応援団や家族まで入って戦うため、練習どころではない暑さでした。うわぁ、実際に全国大会の初戦で暑さのために失神した選手もいたそうです。では、ということで、うわあこれはね、ほんと危ないね。メッセージありがとうございます。私たちがさ、あ、まあ、私たちってくくってもいいのかな。えっ、ー、と、中学生、高校生ぐらいの時って、水を飲むなーみたいな時代だったですよ、まだ。まだね。うん。水飲んだらバテるから、とか、なんか、根性だみたいな感じでね。今だったら考えられないでしょ給水しろ、給水しろでしょで、ちょっと小休憩取って、気をつけろ、気をつけろでしょでもね、まあ、今とは、その暑さも違うとは思うんですけど、部活動とかだったら、そんなに、なんて言うのかな、あの、休憩も取れず、もう、根性、努力根性、みたいな、ど根性、ど根性、みたいな感じでやってる時代だったから、ねえ、これはほんと大変だったと思うよ。体運動部ね。いい色に焼けていましたよ。あの、特にテニス部。うん。テニス部はあの、汗を拭くためのアームバンドっていうのかな。あれがもう腕時計の日焼けよりもひどい感じで残っちゃってね。幅が時計より全然広いから。ガッもう普通に歩いてるだけでテニス部ですっていうのが分かっちゃうような感じあとはスコートっていうのかな短いスカートうん。あれのラインで焼けちゃうみたいなのとか。うん。ありますね。いやーそうですよ。室内はね、しんどい。これはね、あの部活動でも何でもないですけど、今お掃除をしていて思います。特にね、昨夜なんかはね、風があって、まあ日曜の晩ですかね、外にいた方がすごく気持ちいいなって思いました。中の蒸し暑さは本当にたまらないです。まあ、たとえ扇風機があったとしても確かに空気がね、熱い空気が回るだけっていう、よくわかります。で、しかも、それ私は今掃除だけども、運動してるわけですよね。まあ、バレーボールかな、バスケットボールかな、なんて言ったけど、どっちも、かなりの運動量でしょう。しかも、溜まった汗で滑っちゃうなんて、<笑>怖いなぁ。すごいですね。青春。私は、あの、夏休みの部活動の思い出って、ふっといてあれなんですけど、運動部ではなかったんですよ。だからね、劇的なお話をすることは、できない。っていうね。ことなんですけど、ただ、でも美術部でした。美術部。中学校の時美術部でね、部長をやってました。で、夏休みの部活動は、文化祭で発表する、大きな合同制作をね、進めるっていう活動はしてましたよ。だけどね、まあ、一応油絵の具を使って、油絵の具を使って、描いた作品。油絵でも何でもないと、私は思います。え、油絵の具を使った作品を<笑>、ひどいでしょないよね。いや、何にもわからず、ただ、おっきい作品を作りましたね。えっ、ー、とね、その時はのは、ね、まあなんだっけな、惑星を描きましたね。<笑>えー、地球とか水星とか木星とか、なんか、星を描きました。うん。そしたら、この星は誰担当みたいな感じで分担できるかなみたいな。で、それらが集まって、その星はそれぞれ質感も違っていいじゃん、別に。うん。で、それぞれがさ、資料を見ながら、こう、書けばいいじゃないですか。で、後輩たちも参加したければ、ね、こう、星をね、惑星じゃない星をてんてんてんてんってこう、ひたすら書くとか、なんかそれが合同っぽいなーなんて思ってたんだよね。まあ、当時の自分ではナイスアイデアだなんて思ってたけど、でも油絵の具を使わなくても別に良かったんじゃないかなって今だったら思います。例えば、紙を貼ったりとかね。うん、なんで油絵の具にこだわってたのかよくわからないんですけど、対して油絵も知らないのにもったいなかったなって思いますよ、その絵の具がね。うん。いや、もっとちゃんとやりたかったな。で、あ、そうだ中学校ってさ、教室にエアコンもないし、扇風機もないし、窓開けるしかなくて、あと、下敷きで仰ぐとかね。そんなんだったんですけど、だからね、夏休みに学校に来て、美術をやろうなんてね、もう全然集中力が続かないですよ。あとは、スケッチブックにね、ちょっとデッサンしようかなと思っても、ひっつくんですよ。髪に、汗で。なんていうの腕が。なんか気持ち悪くってね、なかなか、思うような(笑)活動はできなかったです。ま、そんなことを言ってたら運動部の人に申し訳ないけどね。うん。本当に、そんな感じの夏休みの部活動でしたよ。ただま、いつもより、ゆったりはできるから、本当に、運動部の人に言わせたら何ゆったりしとんねんって感じだけどね。ま、後輩ちゃんとよく話したりとか、うん。ま、一緒に、そうですね、一緒にやってる部活のメンバーとも、あのー、いつもより長く話したりとかかな。やっぱり文化部だからね。の中でも、その、吹奏楽とかより、全然穏やかな美術部なので、もうほんとなんか、うんゆっくり過ごしてたかな。<笑>運動部はね、きっと私ね、入ってたとしても途中で挫折してしまってたと思うよ。根性ないからね。うーん。あ、あとはそうだな。宿題で美術の絵を描く宿題とか出てたけど、美術部員はポスターを描きましょうみたいな感じでね、顧問から言われて、あの、美術の宿題は免除。だけど、その人権ポスター描きましょうって言って、人権ポスター描いてその夏休みに描いたポスターが、教育長書を取りました。イエーイ賞を取りましてね。うーん。まあ、まあ、それはいい思いで。今思い出した。あのポスターどうしたんだろうな。どんなの書いたかとかさ。見せたいな。というか、いや、ちょっと待った。自分で見るのも恥ずかしいかもしれない。あ、確かね。手を使いましたね。手。手のモチーフで。うん。それをね。あ、そうだ、思い出した。で、手の部分は水彩絵の具を使ったんですよ。で、ちょっとこう、なんていうのポスターだけど、ポスターってなんか、べちゃってこう、塗った感じがあるじゃんこう、つるんとした感じ。だけど、手のとこだけは、ぬくもりを表現するために、うわぁ、私、当時の私、よう考えたな。あの、水彩絵の具を使って、ちょっとこう、繊細な感じにね、描いたんですよ。でも、その周りの背景とか字とかは、ポスターカラーっていう、その、なんていうのもっと、その、ポスター的な表現がしやすい絵の具を使って、2種類の絵の具を使って描いたんですよね。それが賞を取ったんですね。やったねー。あ、見たいなぁ。ちょっと、どんなだったかな今私の中で相当美化された自分が書いたポスターが頭の中に出てきてるけど、そうでもないんだろうな。あと、あ、オレンジ使ったなオレンジ。オレンジ色をドーンと使いましたね。うーん、まぁ、あ、そんな感じです。え、夏休みの部活動、皆さんも運動部の人が多いのかなねぇ、汗をたくさん出して、先輩に、ちょっと、なんか、怒鳴られながらとか。あったかね野球部とか。夏ね、泥まみれになってとか。やってた人もいるのかな。いろんな話がもっと聞きたかったけど、ちょっと残念でした。え、袋のキスさん、コージアトワークさん、本当ありがとうございました。以上、ハッピートークのコーナーでした。では、曲は、い、いっかな。もうちょっと頑張ってみよう。ハッピーレコメンドハッピーレコメンドのコーナーです。このコーナーは、様々なジャンルのおすすめを紹介するコーナーです。えー、先ほど、花火を見に行ったって言ったんですけど、10人ぐらい集まったっていう、その中に、あのー、飯岡陸くんという男の子がいまして、えー、今、大学3年生かななんですけど、えっとね、ま、どこまで話していいのやら、あの、とある芸術系の大きな大学に通っている男の子なんですけど、彼から、あの、案内のハガキをいただきまして、それをちょっと紹介しようと思います。えっとね、キュレーターっていう職業、知ってますかキュレーター。私はたまたま情熱大陸でキュレーターのなんとかさんっていう人を紹介していた回を見ていたので、あの、キュレーターという職業をなんとなく知っていたんですけど、ざっくり Wikipedia の情報でお話ししますと、キュレーターとは英語由来の外来語であると。<笑>そこ言わなくてもいいかな。英語の元の意味は、博物館、美術館など、図書館、公文書館のような資料蓄積型文化施設において、施設の収集する資料に関する鑑定や研究を行い、学術的専門知識をもって業務の管理監督を行う専門職、管理職を示す。日本語でもほぼ同じ意味で使われている。日本にキュレーターという言葉が入ってくる2000年代までは学芸員という言葉が使われていたが、現在は学芸員とキュレーターが混在している。なお、学芸員は通常キュレーターと英語で表現されますということで、あのー、情熱大陸でやっていたキュレーターさんは、自分でいろんな絵画とか芸術作品を見に行って、それを展示させてくださいってお願いする、そんなお仕事だったんですけどね。だから自分の目で見て、いいものを他の人に紹介する場を作ったりする仕事。それを、その、大学3年生の男の子が、えー、キュレーターとして参加する、展示をするそうなんです、えー。3人の作家さんの作品を集めた、展示が9月の4日水曜日から9月の16日月曜日まで9日10日はお休みで行われるということです。えっとね、JR 日暮里駅から歩いて5 分、ハギソウっていうアトリエでやるそうです。えっ、ー、とね、水晶体が何かに向けて動き続けるというタイトルで、このポストカードには、その3人の作家さんの作品は載っていないので、どんな作品が展示されるのかは全然わからないんですけども、この、喋ってみた感じ、飯岡陸くんという方はね、あの、若いのにすごくしっかりしてて、えーや、柔らかい雰囲気の持ち主で、彼が見てきて集めて、あの、紹介したいと思った作品にとても興味があります、私。だから、まあ、タイミングがね、合えば行きたいなと思っているんですけれども、興味のある方はぜひ、えー、行ってみてください。まあ、そうですね。私も、その友達がね、あの、古典とかをしていなければ、ギャラリーに足を向けるなんていうことは、なかったと思うんですけど、結構ね、いろんなところで、特に銀座とかだったら、もうちょっと歩けばすぐアトリエが、アトリエじゃないね、あのー、展示スペースがあったりするんですけど、割と入場無料とかが多いので、ちょっとこう、なんていうの窓越しに、あ、いいなと思ったら、見て感性をくすぐってくるのもいいんじゃないでしょうか。なんてね、思います。えー、ブログにもちょっと紹介を書きたいなと思うので、ぜひこの、若き、キュレーター、飯岡陸くんの集めた作品を見て、見てはいかがでしょうかということで、ハッピーレコメンドのコーナーでした。先週、いろんなとこ行ってきたって言ったんですけど、職場の仲間で結成した歌会っていうのがあるんですけど、あの、第2回歌会が行われて無事に、やってきました。何って言うとね、これただ歌を歌うのが好きな人で集まった、まあ、いわゆるサークルですね。<笑>ただこのサークルメンバーがね、あの、私が最年少で、で、あと40代、50代、もう50代って言ってもうもうすぐ60歳になる50代、その4人で結成しています。私以外みんなメンズですけどね。で、まあ、とにかく歌うことが好きっていうメンバーで集まってるんで、えー、それぞれ好きなジャンルをもうひたすら歌う人もいれば、なんとね、こないだサプライズで、あのー、60歳にもう手が届きそうな、えー、ひできさんという方がいるんですけど、ひできさんが、いつもはね、石原雄二郎とか、あとー、ヒカワ・キヨシとか、ま、とにかく、演歌とか、夏メロとかをメインに歌っていたのに、なんと、どれだけ歌会を大事に考えていてくれたのか知らないけど、私たちを驚かせるためにですね、えー、エグザイルの曲とか、あと、何ですか、さらにその、若手、私も知らない、ジェイソール、ブラザーズなんか、そんな人いるでしょ。そういう人の歌とか、とにかく新曲をどんどん練習してきてくれたんですよ。で、中でも、ちょっと、ひできさん頑張りすぎって思っちゃったのは、プリキュアのね、オープニングを練習してきてたの。で、ふと私、あることに気づいたの。あの、ひできさんは、フルコーラス歌い切ったんですよ。そのプリキュアのオープニングを。で、え、なんでフルコーラス知ってるんですかって。テレビで見たぐらいだったらさ、一番しか流れないでしょ多分。それをね、フルコーラス歌って、しかも C メロも知ってて。<笑>どうしたんですかって聞いたら、なんでプリキュアって聞いたら、新聞でプリキュアのことを取り上げてたんだって、10年続く人気のアニメがあるみたいな。で、気になって、c ィ買ったんだって。CD を買って練習したんだってハッピーラッキーイェーイみたいな歌詞があったけど。ねえ、すごかったよ。でね、私たち他の3人は、秀樹さんのその熱意をね、ギュッとキャッチして、なんて歌会を大事に考えてくれているんだと。我々も頑張らねばならんと。第3回に向けて、新曲をね、もう練習しますっていうことになったんだけど私はやっぱりそのメンバーの人が聴いて喜んでくれる歌で自分が知らない歌を歌おうかなと思ってでそうするとやっぱり80年代アイドルとかがいいのかなと思って探すんだけどどれがいいのかねいまいちピンとこないんですよねでやっぱりさなんか聴いててちょっと面白い歌がいいじゃんうん例えばね、メンバーの一人は、その懐かしいアニメの主題歌をね、主に歌うんだけど、それはね、古いんだけど、なんか、歌詞が面白くて、ズババババーンみたいな歌詞が面白くって、ずるいなーって思って。うん。そういうさ、みんなが聴いて楽しめるような歌があったらいいなと思うんだけど、なかなか見つけられなくてね。リスナーの皆さん、なんか、これ歌ったらどうっていうのがあったら、前も聞いたけどね、あのー、その、おままごとはちょっと、あのメンバーの前で歌うのは、<笑>なかなか厳しいもんがあるから、ちょっとごめんなさいなんだけど、なんかいいじゃないっていう歌があったら、ぜひ教えてください。あー、私ね、喜ぶかなと思って、潮祭のメモリーを練習していったんですよ。そしたらね、衝撃的だったんだけど、メンバー全員アマちゃん見てないっていうね。何その歌っていう。あれ今これ鉄板だと思ったのになーっていうちょっと悲しい思いをして、秀樹さんには、紅白には絶対出ますからさつって覚えててくださいねって言って、歌ったんだけど、そうなんです。なかなか選曲難しいね。まあ、その歌会は、みんなの飲み会での練習場にしてもいいねっていうスタンスでやってるから全然いいんですけど、まあほんとサークルですよ。練習の成果を出して、本番に行かそうみたいな場でね。うん。いやとにかく歌会楽しいです。そのメンバーの中に入れてもらえてることがありがたいなと思って参加しています。楽しくて。うん。あの、石原雄二郎さんの曲とか、いい曲いっぱいあるね。あと、ちょっと、大人っていうようなやつとか、なんかドキドキしちゃうよっていうような歌詞のとか結構あって、だから、あの、いろんな曲を聴く機会があってね、すごくいいよ。あと、恵みの人ラッツスターの恵みの人とか、初めてフルで聴いたもんとかさ、ねえ、そういう発見があって大好きな回です。また歌、歌私も練習して参加したいと思います。もう一つ普通歌をいただいていたような、ちょっと大事にしすぎてしまったかしら。ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー夏の定番といえば日焼けとか、日焼け予防ですが、日頃から休日に紫外線を浴びまくってしまっている私の場合、この夏の日差しでも皮は剥けていません。ああ、ちょっとずつってことか。日焼けの皮って綺麗に剥くと、髪の王とも言われる和紙の岩皮紙みたいですが、使い道はありませんね。まゆちは今年脱皮しましたかでは、ということでありがとうございます。なになに髪の王和紙の岩皮紙初めて聞いたよ。綺麗に剥くと。あ、でもさ、日焼けで皮が剥けるほどっていうのは、ここ何年もないなぁ。子供の頃は毎年ね、そういう状態になってたけど、ここ何年もないですね。一気に焼けるとそうなっちゃうんだよね、きっとね。私の場合はですね、その、例えば海に行って油断しちゃった場合、ファーって焼けて、ヒリヒリーってなった後、あの、ま、ちょっと気持ち悪い話ですけど、水泡ができちゃうんですよ。その、例えば、まあ、よくなっちゃうのは肩とか、腕のあたりに、プツプツプツって、なんか膨らんじゃうの。まあ、完全に火傷ですね。で、それが破れて皮が剥けるっていう感じだから、あんまり綺麗じゃないんですよね。全然、うん。お友達で、その、ディズニーランドに、遊びに行って、パレードとかショーをいいところで見たいって言って、1時間もね、ずーっと同じところで立ってたりすると、肩が、もうこんがり焼けちゃって、その、肩紐が細い紐の、なんていうのかな、サマードレスみたいのを着ていたっぽくて、くっきりその後で焼けちゃってて、で、昨日行ってきたみたいな状態だったからさ、まだ赤くて熱持ってるんですよって言って。で、いつも肩掛けカバンをしている女の子なんだけど、その肩紐が擦れて痛くて、肩紐と肩の間にタオルを挟ませて、それでも肩掛けカバンにしてましたけどね。うん、違うカバンにすればいいのにとお姉さんはちょっと思ってしまいましたけども、急激な日焼けはほんと危ないね。工事アトワークさんみたいに、毎週末、毎週末、重ねて、重ねて、ちょっとずつ、ちょっとずつって言ったら、あのー、皮がむけるほど急激な日焼けにはならないのかな。うーん。ね紫外線でも侮れないですからね、今ね。あのー、皮膚のね、ちょっと、怖い病気とかっていうのもあるから、なるべく男性も日焼け止めクリームを塗って、やってくださいね。ちょっと対策をね。ほら、大泉洋さんも、水曜どうでしょうの、いつのだけ、2000何年のやつだっけなあの、ヨーロッパかなすごく、日焼け止めクリームを塗って顔が真っ白になっちゃったっていう回あったよね。私の中であのシリーズのマックス面白いところが日焼け止めの話のところだったんだけど。あと小林製薬の井戸用紙っていうところが面白かったかな。あ、ちょっと脱線してしまいましたけど。そうなんですよ。日焼け止めクリーム塗ってくださいね。あの、炎天下でずっといる予定の人とかね。急に焼けると危ないです。工事やトワークさん、ありがとうございました。お便りに助けられました。次回は、もう9月です。9月3日の放送、9月1日に収録する予定です。テーマは、9月1日が防災の日ということで、年に一度しっかり考えましょう。あなたの防災対策ということで、お便りお待ちしています、えー。避難グッズを用意しているとか、避難グッズの中身はこんな感じとか、今は用意できてないけど、用意しなくちゃなぁ。何をみたいな。そんなテーマにしました。えー、このテーマにすることによって、身の回りで、あのー、自分のね、身の回りで、どれだけ防災対策できてるかなっていうことを、今一度考えてみてはいかがでしょうかいつ、何が起こるかわからないから。今ね、ちょっとね、油断してるかもしれないけど、たまにはこういう真面目なことも考えてみてはいかがでしょうかお便りお待ちしています。ふつおたもお待ちしています。お相手はまゆっちょことあませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー